0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis 17 Dhul Qa'dah 1438 Hijriah Kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Tauhid Yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma Inna na'udzubika an nusyrika bika wa na'lamu nastaghfiruka lima la na'lam wa ya Allah sesungguhnya kami berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan kami tidak dalam keadaan kami menyadarinya dan kami berlindung denganmu memohon ampun kepadamu dari mensyurikanmu dalam keadaan kami tidak menyadarinya Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita di dalam bab yang ke-38 Penulis menyebutkan Babun man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma'ahallallah Aw tahrimi ma'harramah telah ditakzahu hum arbaban Bab yang ke-38 barang siapa menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah berarti dia telah mempertuhankan mereka Dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas Muqaddimah dari bab ini siapa itu ulama siapa itu umara apa yang dimaksudkan dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan apa yang dimaksudkan dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan Kemudian kita juga sudah bahas apa yang dimaksud dan dengan mempertuhankan mereka itu menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan yang ditaati di dalam perkara yang menyelisihi syariat. Kemudian pertemuan sebelumnya juga kita sudah bahas perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian siapa itu Ibnu Abbas? Apa pelajaran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Itu sudah kita pelajari Kemudian kita baca perkataan beliau Yaitu yang artinya Aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit Kita juga sudah bahas maksud khawatir Kemudian juga Maksud aku khawatir kalian ditimpa hujan dari langit Apa maksudnya? Yaitu ancaman dari Abdullah bin Abbas Aku menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Ini juga sudah kita bahas yaitu menandingi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diharamkan. Dan kita sudah bahas para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang Apabila sudah jelas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut dikarenakan perkataan seorang pun. Ini sudah kita bahas juga bahwa perkataan Imam Malik rahimahullah semua perkataan dari siapapun bisa diterima dan bisa ditolak kecuali Rasulullah ﷺ. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang masalah taklid. Taklid itu dibagi menjadi tiga. Taklid kalau seandainya dia adalah seorang ahli istihat maka diharamkan untuk bertaklid. Kemudian kalau seandainya dia seorang penuntut ilmu yang bisa membandingkan antara perkataan ulama dengan para ulama maka dia tidak boleh untuk men-taklit. Kemudian, kalau seandainya dia orang awam, maka dia bertanya kepada orang yang paling berilmu dalam masalah tersebut, dan dia ambil pendapat yang paling dekat dengan dalil. Yang jelas sudah panjang lebar kita sebutkan tentang taklit. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu penulis menyebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan kita sudah sebutkan Imam Ahmad bin Hanbal Beliau digelari sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Kita sudah sebutkan sebabnya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal Digelari sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal Mengatakan aku merasa heran Dengan orang-orang yang Tahu tentang isnad hadis Dan kesohihannya Tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan al-Sawri Sebagai acuan Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Ini kita sudah jelaskan juga, heran di sini terbagi menjadi dua. Ada heran yang merupakan takjub untuk mengerjakannya, ada heran yang merupakan pencelaan. Dan dimaksud Imam Ahmad di sini adalah pencelaan. Dan kita sudah jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya yang disebut dengan iskat hadis itu apa, kemudian siapa Sufyan bin Masruq ats thawri rahimahullah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh al- Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan di sini firman Allah yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 63. Falyahzadzillazina <tell> yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim yang artinya maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Baik. Sampai di sini pada pertemuan sebelumnya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada faedah menarik dari murid Imam Ahmad. Beliau bercerita yaitu Al-Fawzul bin Ziyad beliau bercerita "Nadhartu fil mushaf fawajadtu ta'at ar-rasul sallallahu alaihi wasallam thalathun sala fi 33 thalathin, mawdi'an" Aku mendapati di dalam Al-Qur'an, perhatikan ini penting, aku mendapati di dalam Al-Qur'an ternyata perintah untuk mentaati Rasulullah penyebutan untuk mentaati Rasulullah sallallahu itu terdapat sebanyak 33 kali di dalam Al-Quran. 33 kali di dalam Al-Quran. Oleh karenanya, wajar ketika Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِي maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah. Ya, di situ dalam buku terjemahan antum perintahnya nyanya kecil dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut akan ditimpa fitnah di dunia atau ditimpa siksa yang pedih di akhirat. Berdasarkan ayat ini wajar kita dapati karena memang Allah memerintahkan agar kita taat kepada Rasulullah di dalam Al-Qur'an sebanyak 33 kali. Ini faedahnya yang saya sebutkan untuk apa? Menguatkan kita kembali untuk senantiasa selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah jelas hadisnya maka haram meninggalkan hadis tersebut karena perkataan siapapun. Kenapa? Salah satu sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taat kepada rasulnya sebanyak 33 kali dalam Al-Qur'an. Ini menjadi penguat kita untuk semakin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian taat yaitu tidak boleh meninggalkan sunnah Rasul, ajaran Rasul, hadis Rasul, salawatullah wassalamu wa barakatuhu alaih, dikarenakan perkataan siapapun, kainan mankat, siapapun orangnya. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tambahan, Ucapan-ucapan yang sering diucapkan dan menyimpang dari ajaran Islam, seperti misalkan ada yang mengucapkan tidak ada yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali ahli istihat dan istihat sudah habis sekarang. Ini perkataan-perkataan yang sering mematikan orang-orang yang ingin beramal dengan Al-Quran dan Hadis, Mengatakan bahwa hanya ahli istihad yang pantas untuk meneliti Al-Quran dan Hadis, Dan masa istihad sudah selesai dengan masa para imam. Maka akhirnya Berdasarkan perkataan ini kita disuruh untuk taklid buta dan sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Apa itu taklid buta? Makanya yang tidak hadir pertemuan kemarin dan pertemuan-pertemuan sebelumnya rugi. Dalam artian bukan karena saya yang menyampaikan, tetapi kehilangan kehilangan hal-hal yang penting. Dia harus murojaah. Dia harus meng menyetel kembali kajian-kajian sebelum ini. Saya sudah sebutkan orang yang seperti ini perkataannya nanti akan masuk ke dalam taklid buta. Sudah yang penting Ustad saya mengatakan seperti ini saya ikut karena zaman sekarang tidak ada lagi istihad. Di zaman sekarang tidak perlu lagi melihat dalil dari Al Quran dan Hadis. Ini pendapat keliru atau salah. Ini pendapat salah atau benar? Hah? Salah. Disebabkan kenapa? Karena konsekuensi dari pendapat ini berarti kita tidak berdalil dari Al-Qur'an dan hadis. Kita hanya ikut taklid buta. Tanpa melihat kepada siapa tanpa melihat dalil apa yang dibawa dalil oleh seorang alim tersebut kemudian perkataan yang lain lagi yang sering sekali disebutkan dan ini tujuannya adalah untuk meninggalkan atau untuk mewariskan kepada kaum muslimin agar meninggalkan Al-Quran dan Hadis yaitu yang saya ikuti itu lebih pintar daripada kamu Ah, yang saya ikuti itu lebih pintar daripada kamu. Imam, Ustadz, Kyai, Guru yang saya ikuti itu lebih pintar daripada kamu. Maka sudahlah, jangan berbicara dalil, jangan berbicara hadis, tetapi ikutilah perkataannya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini membuat kaum muslimin nantinya akhirnya meninggalkan hadis Al-Qur'an. Sebabnya kenapa para ikhwan yang dirahmati ala Allah? Kenapa tidak boleh perkataan seperti itu? Karena kita tahu bahwasanya yang hanya ma'sum perkataannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meliputi semua ilmu agama tentang halal dan haram hukum hukum syar'i hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adapun para ulama rahimahumullahu taala maka ma min imamin illa walladhi ma'ahu ba'd 'ilm la kulluh tidak ada seorang imam pun kecuali dia hanya memiliki sebagian ilmu tidak seluruhnya ya tidak seluruhnya jadi cara menjawab kalau seandainya ada perkataan seperti itu, maka kita katakan, apakah dia ma'asum? Apakah dia meliputi seluruh berilmu? Seluruh ilmu? Apakah dia hanya, bukankah dia hanya manusia yang meliputi sebagian ilmu? Dari ilmu-ilmu syariat Islam? Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karenanya wajib bagi setiap yang mukallaf, dibebani... Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila telah sampai kepadanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia ambil itu dan amalkan. Tujuan akhirnya dalil. Kalau sudah dapat dalilnya, maka ambil dan amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rab kalian. Dan janganlah mengikuti selainnya. Dari penolong-penolong. Sedikit sekali kalian yang mengingatnya. Maka ini para Yahweh yang dirahmatilah oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, perkataan selanjutnya yang sering juga digunakan untuk akhirnya mengajak kaum muslimin meninggalkan Al-Quran dan Hadis adalah bahwa kita mengikuti imam. Kita mengikuti madhab. Imam Ash-Shariq. Kita mengikuti mazhab imam Abu Hanifah. Kita mengikuti mazhab imam Malik. Kita mengikuti mazhab imam Ahmad ibnu Hanbal. Kita mengikuti imam. Kita tidak, bukan tidak punya imam, kita punya imam. Maka para ikhwah. Sebenarnya perkataan ini dibaliknya adalah mengajak orang kepada taklid buta. Dan itu bukan hakikat perkataan imam. Hakikat perkataan imam adalah kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Apabila perkataanku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, maka sabrib bi'arwal ha'id. buang sejauh-jauhnya. Kata Imam Masyafi'i rahimahullah. Maka jawabannya, kalau seandainya ada yang mengatakan seperti itu tadi, kita mengikuti imam. Ini mazhabnya imam. Ternyata mazhabnya ini, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis atau pendapatnya memakai hadis yang lemah maka pada saat itu kita jawab sebenarnya apa yang Anda lakukan ini berbeda dengan apa yang diinginkan oleh imam imam menginginkan kita agar mengikuti Al-Qur'an dan hadis ini ini perkataan yang ketiga yang sering Disebutkan di tengah-tengah kaum muslimin Tujuannya adalah Agar tidak repot-repot Mencari dalil Tidak usah nyari dalil Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Perhatikan perkataan yang keempat yang sering digunakan orang Untuk akhirnya kaum muslimin secara tidak sadar Dibawa meninggalkan Al-Quran dan Hadis, Yaitu Al-Haq Yata'adad Oh semuanya benar Nah itu dia Semuanya pendapat ulama Maka semuanya punya dalil Semuanya pendapat ulama sudah ambil aja. Ini lagi lagi booming nih gaya-gaya seperti ini di tengah kaum Muslimin, sehingga kelihatan adem, sejuk, ya, tidak mudah menyalahkan. Tapi di sana ada sesuatu yang mohon maaf bahawa saya busuk. Busuknya apa? Akhirnya kita tidak berani menyatakan kebenaran. Padahal para ulama mengatakan, As-sakitu anil haqq syaitanun akhras. Seorang yang diam dari kebenaran, itu adalah syaitan yang tuli dan bisu. Sudah syaitan tuli ya, pulang. Bisu pulang. Ya? Hati-hati ini. Tata cara yang seperti ini nanti membuat kita akhirnya tidak berani menyatakan kebenaran. Tidak berani mengambil dalil ketika sebagian orang mengamalkan yang ini. Maka para ikhwah yang dirahmati ala Allah ketahui lah. Al-haqquahidun la yata'addad. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Kebenaran yang sesuai dengan dalil itu satu tidak berbilang. Lalu Ustaz, para ulama bagaimana kita menghadapinya? Di sini kaedah kita berlaku, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam manistahad fa asaba falahu ajaran, wa man akthah falahu ajarul wahid. Siapa ulama yang beristihad, lalu benar istihadnya? Sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam syariatnya. Maka dia mendapatkan dua pahala. Pahala usaha atas pengambilan hukum. Yang kedua pahala. Kebenaran yang dia dapatkan. Siapa yang salah? Maka kita katakan. Jazakallahu khairan. Tetapi anda salah. Anda keliru. Pendapatnya lemah. Ya. Tetapi, walaupun begitu, siapa yang salah akan mendapatkan satu kebaikan. Itu sikap kita kepada ulama kalau seandainya mereka beristihat, kemudian keliru isihatnya Bukan berarti kita merendahkan para ulama tersebut. Karena ada yang mengatakan, nantinya kebenaran itu, kebenaran itu banyak. Semuanya kan ulama. Masa ulama salah? Semuanya kan punya dalil maka kita jawab wahai ya saudaraku kebenaran hanya satu agama Islam hanya satu yang nabinya hanya satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam yang penyempurna dari seluruh Islam yang dibawa oleh para rasul syariatnya itu saja tidak boleh bersyariat selain syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti alhaq wahid la yat'add tabnara itu satu tidak berbilang tidak berbilang lalu bagaimana ulama-ulama tersebut apakah salah maka kita katakan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berarti menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka tetap mendapatkan satu pahala atau istihad mereka. Dengan segala kehormatan kita yang kita hormati tentang keilmuan mereka. Begitu cara bersikapnya. Bukan berarti kita sekarang sedang lebih pintar dibandingkan Imam Ash-Shafi'i. Dibandingkan Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad Ibn Hanbal Tidak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala ada ikhwa in rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita bahas itu tadi tambahan-tambahan yang sudah kita baca dari sampai perkataan hati-hati kata Imam Ahmad, orang-orang yang mengetahui sahihnya hadis kemudian pergi kepada pendapat ulama Sufyan ibn Masruq ibn Sa'id al-Thauri rahimahullah. Maka mereka akan tertimpa ayat ini surah An-Nisa ayat 63. Yang di, da- di akhir ayatnya Terdapat ancaman. Antusibahum fitnah. Aaw yusibahum azabun ali. Sekarang kita ingin, apa yang dimaksud dengan antusibahum fitnah. Perhatikan, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan. Atadrim al-fitnah, tahukah kamu apakah fitnah di sini? Maka, al-fitnah tu asyirq yaitu syirik. L'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayf Bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau, hadis Rasul, ajaran Rasulullah SAW... akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan sehingga celakalah dia. Para akhwat indramati ali Allah SWT... Kita ingin tahu dulu apa yang dimaksud di sini Lihat arti hayatnya. takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Berarti di situ ada dua. Ditimpa fitnah atau disiksa ditimpa siksa yang pedih. Ditimpa fitnah. Yang pertama adalah fitnah. Kemudian yang kedua adalah au yusibuhum azabun adhim. Hah? Azabun alim. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu <sukses> wa taala, orang yang menyelisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan mendapatkan ini yang pertama fitnah yang kedua adalah azabun alim fitnah diartikan oleh sebagian ulama al-kufur kekufuran yang menisi Rasulullah SAW bisa mendapatkan kekufuran. Atau siksa yang pedih. Siksa yang kekufuran di dunia. Kemudian siksa yang pedih di akhirat. Timbul pertanyaan. Ini yang patut kita masukkan di dalam diri kita. Hati-hati, penjelasan ini sebenarnya tujuannya adalah hati-hati menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, adab, bahkan hal-hal yang remeh. Menyisir rambut dari kanan, motong rambut dari kanan, pakai sendal, makan, minum dengan tangan kanan. Ini bukan perkara-perkara yang hanya sekedarnya seperti itu, tidak. Akan tetapi itu syariat Rasul Maka hati-hati kalau yang Menyimpang dari Syariat Rasulullah SAW Dia akan terkena fitnah Salah satu tafsiran fitnah adalah Al-Kufru, kekufuran Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Rahimahullah Ulama Islam abad ke-8 hijriah, Menjelaskan kenapa Seseorang ketika menyelisih Rasulullah Akan ditimpa kekufuran Apa Apa Sebabnya Kenapa akibatnya kekufuran? Begitu pedihkah? Begitu bahayakah menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satu jawabannya, kenapa penyebab orang yang menyelisih Rasulullah sallallahu dia akan menyebab, dia akan uh, masuk kepada kekufuran pada aqwa? Karena tatap karena dia Meremehkan orang yang memerintahkannya. Atau lebih tepatnya, dia meremehkan perintah dari Allah. Dia meremehkan perintah dari Allah. Seperti iblis. Yang memerintahkan taat kepada Rasul siapa? Hah? Yang memerintahkan taat kepada Rasul siapa? Allah. Maka ketika ada orang yang menyimpang, bisa jadi dia nanti bisa menjadi orang yang kafir, gara-gara meremehkan perintah siapa? Allah. Seperti iblis. Saya bacakan perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau mengatakan. فَإِفْضَعُهُ إِلَى الْكُفْرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يُقْطَرَنُوا بِهِ مِنَ الْإِسْتِخْفَاتِ فِي حَقِّ الْأَمِرِ Orang yang menyelisi perintah Rasulullah, maka dia mengakibatkan dia kekufuran, disebabkan karena dia meremehkan perintah yang memberikan perintah. Siapa? Allah. Kama... فُعِلَا إِبْلِسْ لَعَنَهُ اللَّهُ فَعَلَى إِبْلِسْ لَعَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى Sebagaimana yang terjadi pada iblis. Ketika Allah memerintahkan sujud kepada Adam, iblis enggan. Padahal, cuma su, bukan cuma, padahal sujud bukan perkara penghalalan, pengharaman, bukan tetapi karena di dalam perintah di dalam penyimpangan iblis tersebut terdapat peremehan terhadap perintah Allah yang diremehkan bukan sembarangan zat Allah Taala disitulah penyebab kenapa kekah kekafiran mudah-mudahan bisa dibahami ya maksud ini ini semua penjelasan untuk menekankan memasukkan dalam sanubari kita agar jangan bermudah-mudah meninggalkan perintah Rasul Meremehkan syariat Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Lihat, ada perkataan menarik Yang dikatakan oleh Ibn Jarir al-Tabari Imam al-Mufassirin, ulama Islam Abad keempat Hijriah, meninggal pada tahun 310 Hijriah, beliau mengatakan Yutba'u ala kalbihi Fala yu'man An yudhira al-kufra bilisani Fatudrabu'unukuh Gara-gara dia Menyelisi perintah Rasul Maka akhirnya Hatinya tertutup. Gara-gara hatinya tertutup, maka tidak aman lisannya untuk mengungkapkan kekufuran yang dengannya di penggal lehernya. Ini semua sekali lagi penjelasan agar tidak mudah-mudah. Apa para ihwa? Menyelisihi perintah. Dan itu amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkan di luar masjid ini. Tante cara makan, minum, berdiri, tidur, bergaul dengan istri, mendidik anak, amalkan itu. Walau dalam perkara-perkara adab, akhlak, ya. Yeah. walaupun kadang-kadang kita mendapatkan jelaan, cacian, makian, maka pada saat itu harus sabar. Dalam hadithnya, Rasulullah S.A.W. bersat dari wayat Imam Firmidhi, يَأْتِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ أَصَّابِرُ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ Akan datang kepada manusia suatu masa, orang yang sabar dengan agamanya, dia seperti memegang batu api, harus kuat, tahan banting. Tidak boleh dia mental kerupuk. Diuji di, sedikit langsung balik lagi kepada kemaksiatan. Enggak ya, Allahu Allahu'alam Silahkan adhan Ya Sebelum azan Isya beberapa saat tadi Kita sudah jelaskan bahwa Bahayanya orang yang menyelisi perintah Rasul Dia harus takut karena akan tertimpa fitnah Dan arti fitnah sudah kita jelaskan Salah satunya adalah kekufuran Dan sudah kita jelaskan Kenapa orang yang menyelisi perintah Rasul akan berlaku pada kekufuran atau dia nilainya nanti kafir. Kenapa? Karena dia meremehkan perintah Allah sebagaimana yang terjadi kepada iblis. Baik. Di sini dalam kitab kita antum lihat di halaman 132 di paragraf terakhir, tahukah kamu apa pengertian fitnah di sini? Orang yang menyelisi perintah Rasul akan terkena fitnah. Maka ia itu syirik, kata beliau. Nah, timbul pertanyaan. Kenapa orang yang menyelisi perintah Rasul disebut kesyirikan? Ini sebenarnya inti bab kita. ya? Ini sebenarnya inti bab kita. Jadi ada yang kedua, yaitu arti fitnah apa? Syirik. Sebelumnya Ustaz, apa bedanya? Kok kafir dengan kesyirikan? Maka kekafiran itu lebih umum dibandingkan kesyirikan. Setiap kesyirikan adalah kekafiran. Tetapi tidak setiap kekafiran, kesyirikan. Ngaku Nabi. Apa hukumnya? Kafir. Tapi musyrik tidak dia? Tidak. Ya? Kita paham. Nah, sekarang... Yang menyelisi perintah Rasul tadi dia mendapatkan fitnah. Salah satu makna fitnah adalah kekufuran. Dia akan berlaku atau mengucapkan kepada kekufuran karena hatinya tertutup, sebagaimana penjelasan Imam Ibnu Jarir Al Tabari. Hatinya tertutup, maka akhirnya dia mengucapkan kekufuran. Dan sudah kita jelaskan kenapa dia mengucapkan kekufuran karena dia meremehkan perintah Allah. Sebagaimana iblis. Nah di sini ada penjelasan dari. Penulis kitab kita, bahwa fitnah artinya adalah kesyirikan. Siapa yang menyesiri perintah Rasul, dia akan kesyirikan. Ini sebenarnya intibat kita. Orang yang menyelisih perintah Rasul, menyelisihi, ini kata-kata menyelisihi, perintah Rasul, berarti secara tidak langsung dia taat kepada selain Allah. Taat kepada selain Allah. Hukumnya apa? Ya Hati-hati yang menyelisi perintah Rasul. Jangan-jangan dia padahal sudah ada. Ayatnya, hadisnya. Tetap dia langgar. Tetap dia langgar. Maka berarti dia taat kepada selain Allah. Dan ketaatan kepada selain Allah disebut apa? Syirik Makanya bab ini terkenal dengan kata Asyirku fitlah Bab ini sebenarnya adalah syirik Di dalam Ketaatan Yang aturan ketaatan hanya kepada siapa? Allah Maka dia berikan kepada selain Allah. Maka akhirnya mengakibatkan apa? Sirikah. Dan syirik pengertiannya sering saya ulang, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Menyamakan selain Allah di sini ulama, di sini mungkin ustadnya, gurunya, kiainya. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah adalah apa? Keta? Ketaatan. Tapi dia berikan kepada selain Allah maka akhirnya hukumnya apa? Syirik. Paham sekarang kenapa disebut kesyirikan? Catat yang menyelisi perintah Rasulullah dia akan ditimpa fitnah. Dan salah satu makna fitnah adalah kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena berarti dia mentaati selain Allah. Disebut oleh para ulama, Asyirku fitta'ah. Syirik dalam ketaatan. Takrib kepada ulama tanpa dalil meninggalkan mengamalkan Al-Qur'an dan hadis ya. padahal sudah jelas ayatnya jelas hadisnya dia tinggalkan demi ulama maka ini disebut dengan kesyirikan dalam apa ketaatan inilah kenapa penulis menyebutkan bab ini karena di awal-awal bab hampir setengah bab beliau menyebutkan tauhid di akhir-akhir bab beliau menyebutkan jenis-jenis kesyirikan. Ini termasuk di dalamnya syirk al-syirku fit ta'ah. Kesyirikan di dalam ketaatan kepada selain Allah Subhanahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis menyebutkan An Adi bin Hatimin radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca هذه اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ قَالَ أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ diriwayatkan dari Adi bin Hatim Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Adi bin Hatim nama asli beliau adalah Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad Adi bin Hatim bin Abdullah bin Sa'ad terkenal dengan Adi bin Hatim At-Taa'i Terkenal dengan Adi bin Hatim Atta'i Beliau Masuk Islam pada tahun ke-9 Hijriah Berarti setelah penaklukan kota Kota Mekah Masuk Islam setelah 9 Hijriah Yaitu di tahun ke-9 Hijriah Kemudian beliau hidup lama Umur beliau 120 tahun. ya. Dan ini berarti boleh kasih nama anak Adi. Adi termasuk dari salah satu nama sahabat, Adi. Nama saya dulu dari umur lahir sampai umur 13 tahun namanya Adi Hermawan. Keren ya. Eh? Abis itu ading-ading berganti menjadi Ahmad Zainuddin yang ngasih nama saya kalau tidak salah Habib Syekh waktu itu. Habib Barikhoin Drahmati Alaihullah Subhanahu Wa Taala. Adi bin Hatim at Ta'i. Beliau mengatakan Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah yang artinya mereka Menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Tutur Adi Kemudian maka aku berkata kepada beliau Sungguh kami tidaklah menyembah mereka Beliau bertanya Bukankah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Lalu kalian pun mengharamkannya Dan bukankah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah Lalu kalian pun menghalalkannya Aku menjawab, "Iya." Maka beliau bersabda, "Itulah bentuk ibadah penyembahan kepada mereka." Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan beliau menyatakan hasan. Kita baca. Adi bin Hatim sudah kita bahas tadi bahwa ia mendengar Nabi Muhammad s.a.w. membaca firman Allah, "Mereka," kata-kata mereka. Catat di sini, mereka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaum nasrani mereka kembali kata gantinya ini kepada kaum nasrani kenapa karena kalau Anda baca ayat surah taubah ayat 31 secara lengkap saya bacakan secara lengkap kita akan paham makna ayatnya ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban <repetition> min dunillah wal masiih ibnu maryam وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى ما يشركون. perhatikan ayatnya. saya katakan pahedah pertama tadi mereka. mereka kembali kepada siapa? nasrani. kenapa kita katakan kaum nasrani tidak kaum yahudi? maka kita akan tahu kalau seandainya kita membaca lengkap ayatnya. Karena penulis menyebutkan hanya sepenggal ayat. Atau di dalam hadis menyebutkan hanya sepenggal ayatnya. Surat At-Tawbah, surat ke-9, ayat 31. Saya bacakan lengkap ayatnya. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Dan rahib-rahib mereka. Sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Berarti ini siapa? Hah? Hah? Nasrani karena Yahudi tidak mengatakan Mesih atau Isa bin Maryam anak Tuhan, tidak. Bahkan Yahudi sangat sangat kotor perkataannya terhadap Isa bin Maryam. Isa kata kata kaum Yahudi adalah anak anak zina. Maka mereka di sini kembali kepada siapa? Kaum Nasrani. Ini para ikhwan. Baik. Mereka menjadikan orang-orang Alim, ahbar di situ antum melihat ayatnya itta ahbarahum Ahbarahum adalah orang-orang alim ahbar jamak dari habar dan habar adalah al alim al wasi al ahbar ayatnya kan begitu Ahbarahum ya yang kita jadikan pelajaran ini. Ahbar, ahbar ini jamak, jamak itu bentuk banyak, plural, satuan dari ahbar, haber, seperti gelarnya Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, artinya orang yang alim luas ilmunya dan tidak ada batasan ilmunya, saking luasnya. Ya, disebutkan oleh para e, ulama, habar adalah al-alim wasiul ilm Orang yang berilmu yang luas ilmunya itu habar. Makanya di sini terjemahkan mereka kaum nasrani menjadikan orang-orang alim, orang yang berilmu di antara mereka. Waruhbanahum, rahib-rahib mereka. Rahib, ruhban, lihat ayatnya, ruhbanahum mana sini Ruhban Ruh banahum Ini yang kita ambil ininya nih, Ruhban. Ini juga jamak banyak rahib-rahib. Bentuk tunggalnya rahib rahib bahasa Indonesianya. Siapa itu rahib? Al-'abid, ahli ibadah. Al-'abid az-zahid, ahli ibadah, ahli zuhud. Izakul akhirah, ahli ibadah, ahli zuhud. Ya. Di sini disebutkan kan rahib-rahib mereka, tidak dijelaskan. Nah, tujuan kita baca kitab untuk menjelaskan. Ya, rahib-rahib di sini ahli ibadah dan ahli zuhud Kita lanjutkan mereka mereka kembali kepada siapa tadi Masri menjadikan orang-orang alim ruhban-ruhban rahib-rahib mereka ahbar-ahbar mereka ataupun rahib-rahib mereka ahbar adalah orang yang berilmu kemudian rahib orang yang ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah sebagai tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala Adi berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh kami tidak menyembah mereka. Adi bin bin Hatim di sini merasa heran. Wahai Rasulullah, kenapa ayatnya begitu? Kami ketika menjadi Nasrani, ya sebelum masuk Islam beliau Nasrani. Kami tidak menyembah rahib kami, tidak menyembah alim kami. Enggak. Maksudnya, kami tidak sujud, tidak ruku kepada mereka. ya Kami tidak sujud, kami tidak ruku kepada mereka. Nah, di sini saya ingin mengingatkan, ibadah bukan hanya sekedar sholat. Tetapi ketika taat kepada selain Allah, itu pun apa? Ibadah. Ketika taat kepada selain Allah dalam perihal bermaksiat kepada Allah, itu pun disebut apa? Ibadah. Nah, itu poin penting antum harus catat. Bahwa ibadah bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya ruku, sujud. Tetapi, termasuk ibadah adalah mentaati selain Allah dalam perihal menyelisi perintah Allah. Itu pun disebut apa? Ibadah. Itulah disebut ibadah. Makanya di sini Ali bin Hatim Beliau heran Sungguh kami tidak menyembah mereka Wahai Rasulullah Kami tidak ruku pada mereka Kami tidak sujud pada mereka Kami tidak memohon kepada mereka Kami tidak berdoa kepada mereka Ya Maka Rasulullah SAW menjelaskan Bukankah mereka itu Mengharamkan apa yang telah Allah halalkan Lalu kalian pun mengharamkannya Ketika Allah menghalalkan sesuatu, lalu ulama-ulama mereka mengharamkan, maka kemudian bani Israel, pengikut waktu itu, pengikut ulama-ulama ini ikut mengharamkan juga. Sebaliknya, ketika Allah menghalalkan, kemudian mereka mengharamkan, maka kemudian rakyatnya ataupun umatnya mengikuti ulamanya, menyelisih perintah Allah, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fatilka ibadatuh. Itulah ibadah mereka. Di sini yang disebut dengan tadi istilah tadi apa? Atsyirkufitta. Kesirikan di dalam ketaatan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah di zaman sekarang kalau di zaman dulu, yang ditaati ulama, yang ditaati ahli ibadah, di zaman sekarang yang ditaati orang bodoh, yang dianggap sebagai ulama, orang gila. Sebagaimana saya, saya, yang sudah saya sebutkan? Semakin gila semakin dianggap wali. Itu ditaati. Ya, ini pada aku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lihat perkataan yang juga perlu kita jadikan sebagai acuan perkataan ulama salaf. Ziyad bin Judair, rahimahullah berkata, li Umar, raziyyallahu an, hal tergadipu ma yahdimul islam Apakah engkau tahu apa yang akan menghancurkan Islam? Maka Ziyad bin Judair mengatakan, lah, tidak. Dan ini termasuk ketawadoan seorang murid kepada gurunya. Meskipun mungkin dia tahu. Tapi dia tidak mengatakan, Jak. agar mendapatkan ilmu dari gurunya. Maka, kalau Yahdimuhu, yang akan menghancurkan Islam, zallatul Alim. Terplesetnya seorang yang berilmu. Wajidalul Munafiq bil Kitab. Dan orang munafik yang, Melawan Al-Quran Dan hukum para imam-imam yang menyesatkan. Ini perkataan disebutkan oleh Imam Ad-Dariwi dalam kitabnya sunan Maka hati-hati para ikhwah Terutama di zaman sekarang Sebagaimana yang saya-, saya sebutkan tadi Kadang mengikuti alim Itu kebiasaan kaum Nasrani Di zaman dahulu mereka taklid kepada alimnya kepada ahli ibadahnya dalam perihal bermaksiat kepada Allah menghalalkan apa yang Allah haramkan mengharamkan apa yang Allah haralkan di zaman sekarang parah ya cabang yang ditaklidi bukan alim bahkan bukan ahli ibadah bahkan tidak waras ditaklidi ini para ekonom yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Maka ini hati-hati. Dan itu yang dimaksud dengan itta kalu ahbarohum arhubanum arbaban min dunillah. Sekutu selain Allah. Mereka menyembah ulama-ulama mereka. Menyembah di sini maksudnya adalah taat kepada ulama, padahal bermaksiat kepada Allah. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan. Di dalam ajaran tasawuf yang sangat menyimpang dari Al-Quran dan Hadis Sesungguhnya ada ajaran tasawuf yang masih mungkin di dalam di dalam koridor Al-Quran al-Haz. Yang sangat menyimpang, ada sebagian diajarkan harus nyuri. Agar dapat tingkatan hakikat ma'rifat. Harus nyuri. Sehingga mendapatkan ma'rifat. Kenapa harus nyuri? Karena ketika dia tidak nyuri, dia merasa dirinya suci. Dia merasa dirinya wah ahli ibadah, merasa dirinya wah tersebut ujuk seperti itulah yang menjadikan dia nanti syirik kepada Allah. Maka untuk menghilangkan rasa ujuknya disuruh nyuri. Terusikan nyuri maka pada saat itu dia merasa hina. Saat hina itulah dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Lihat Saat menghambakan diri kepada Allah itulah dia sudah mendapatkan derajat mar marifat. Maka jawabannya mudah. Yang pertama mencuri haram, ya, mencuri haram. Yang kedua, seperti lagi ramai lah sekarang di sosial media, membunuh, membunuh itu haram dan bukan tugas rakyat untuk membunuh apalagi mencu- membunuh pencuri yang mungkin masih dikhawatirkan dia mencuri masih diduga belum pasti Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka pada saat itu haram membu- mencuri yang kedua Rasulullah SAW yang paling makrifat tidak pernah nyuri Nanti ingin maklipat seapa lagi Enggak pernah nyuri Rasulullah SAW Nah ketika ada orang yang taat dengan seperti itu Itulah tilka ibadat Itulah beribadah kepada ulamanya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT Baik. Sekarang kita ambil pelajaran dari bab ini Penulis mengatakan فيه مسائل kandungan bab ini. Al-ula tafsir ayat An-Nur, tafsir ayat dalam surat An-Nur. Ya, surat An-Nur yaitu ayat yang mengandung suatu perintah supaya kita jangan sampai menyalahi Al-Kitab dan As-Sunnah. yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 63. Falyahzhal ladzina yuqalifuna amri an fitnah aw yusibahum alim. Ini sudah kita bahas panjang lebar ya, sudah kita bahas tafsirannya. Di antara tafsiran yang uh, antum paling ingat dari tafsiran ini apa? Nah, saya ingin interaktif. Yang paling Bapak dan Ibu ingat dari ayat ini apa? Hmm? fitnah. Apanya fitnahnya? Enggak, maksudnya fitnah kenapa gitu? Kalau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka akan terkena fitnah. Fitnah di sini menjadi dua makna. Yang pertama apa? Kekufuran. Yang kedua apa? Kesyirikan. Kekufuran sebabnya sudah antum tahu, kesyirikan sebabnya juga antum tahu. Baik. Itulah tafsirannya. Kemudian tafsir tafsir ayat baraah tafsir surat baraah baraah adalah nama lain dari uh, surat at-taubah kenapa disebut baraah karena di awal ayat Allah menyebutkan baraatun minallahi wa rasulih Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang-orang munafik maka disebut dengan surat apa baraah dan surat bara'ah ini nama lainnya juga adalah surat fadhihah dan ini penting. Surat fadhihah. Disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullah suratul fadhihah. Summiyati su, summiat surat At-Taubah bisuratil fadhihah. Dinamakan surat Taubah dengan surat fadhihah. Fadhihah adalah surat yang membeberkan keburukan maksudnya. Arti fadhihah surat yang membeberkan keburukan dan ini ada urusannya dengan mencelak sunnah rasul orang-orang munafik mereka takut kalau ada ayat atau surat yang turun kepada mereka menceritakan keburukan mereka yang mungkin tersembunyi Allah berfirman di dalam surat uh, Baraah atau tawbah, atau fadihah ini. Yahzalul munafiq. Antunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi kulubihin. Kulislah zi'u. Innallaha mukhrijun ma tahzharun. Artinya, orang-orang munafik takut turun terhadap mereka sebuah surat. Yang memberitakan, menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejekan-ejekan kalian terhadap Allah dan Rasulnya. Terhadap agama Allah dan Rasulnya. Terhadap syiar-syiar Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Surat Taubah, surat ke-9 ayat 64. Makanya surat ini disebut dengan surat Fadihah. Surat yang membeberkan keburukan orang-orang munafik. Dan salah satu sifat yang sangat dominan, sifat karakteristik orang munafik adalah suka mengolok-olok sunnah Rasul. Maka dimanapun seseorang mengolok-olok sunnah Rasul, baik itu di dalam kamarnya, baik itu di mana saja. Maka Allah akan memperlihatkan dia sampai sekarang. Yang mengolok Al-Qur'an, mengolok hadis, mengolok Allah, mengolok pasti ada yang melawannya, membela nya. Allah kalau seandainya dia ceramah di ujung Papua. Mengolok-olok ayat, mengolok-olok hadis, pasti ada yang membeberkannya agar Allah membalasnya. Itu yang disebut pada ayat ini. Ulis tahdhiu. Silakan kalian olok-olok. Innallaha mukhrijun ma tahzarun. Sesungguhnya Allah akan menerangkan apa yang kalian takuti tersebut. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW mengolok-olok Rasulullah bagaimana? Mereka mengatakan, "Ma ra'ayna qauman arghab butunan wa akzaba alsunan wa ajbana al-liqa' min ha'ula." Kita tidak pernah melihat suatu kaum yang suka makan perutnya buncit suka dusta, lisannya dusta, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh dibandingkan mereka, yaitu nabi dan para sahabatnya. itu perkataan orang munafik kepada tentang rasulullah. maka Allah, meskipun rasul sahasan tidak dengar, Allah menyampaikan. ini hati-hati, seseorang yang menghina sunnah rasul, maka Allah akan membongkarnya di dunia. Agar umat Islam membela sunnah tersebut. Dan menghinakan orang yang menghina sunnah tersebut. Nah, makanya disebut dengan surat bara'ah. Namanya juga surat apa? Fadihah. Dan sedikit pengetahuan tentang surat bara'ah. Tidak ada bismillah di dalamnya. Kenapa? Karena bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sedangkan di dalamnya terdapat peperangan. Di dalamnya terdapat pembunuhan. Dan semisalnya. Maka tidak pantas dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini pelajaran bagi kita. Kalau kita berdoa. Maka bertawasullah dengan nama-nama Allah. Yang sesuai dengan permintaan kita. Contoh. Minta ampunan. Maka kita manggil nama Allah. Ya ghafur. Ya ghafar. Ya ghafirli. Minta rezeki. Ya razak. Urzukli. Ya, minta anak ya wahab habli min salihin wahai yang memberikan uh, karunia maka karuniakanlah aku dari anak anak yang saleh. Ini para echo yang dirahmatia oleh Allah. As-salita ala ma'nal ibadah allati ankaraha Adi. Nah ini penting nih. Perlu yang ketiga perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi. Adi bin Hatim At-Taa'i rahimahullah radhiyallahu an beliau mengira ibadah itu hanya sekedar apa? Ruku', sujud, doa, ruku' sujud doa. Enggak. Ternyata termasuk ibadah pun juga apa? Ketaatan. ini perlu diperhatikan. Maka kalau ada seorang suami memerintahkan istrinya untuk bermaksiat, istrinya taat Berarti ini sudah menjadikan apa? Menjadikan ketaatan kepada selain Allah. Dan ini berbahaya. ya? gin cadar itu sudah. Lapas jilbab. Supan kita di kampung. Maka kalau ada yang taat kepada suami dalam hal ini. Maka ditakutkan, dikhawatirkan dia. Dinyatakan beribadah kepada sang suami. Ibadah di sini maksudnya apa? Ketaatan kepada selain Allah. Dan itu tercela. Yang keempat. Tamfilu bin Abbas bi-Abi Bakrir wa Umar wa tamfilu ahad Ahmad bi Sufyan. Contoh kasus yang dikemukakan Ibn Abbas dengan menyebutkan Abu Bakar dan Umar. Dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan menyebut Sufyan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah... Sekaliber Abu Bakar dan Umar, R.A. tidak pantas ditanding dengan Rasulullah, syariat Rasulullah, hadis Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pantas. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Pak Eko, masalah Haji Tamatul dan Haji Ifrut itu masalah fikih. Tapi kita tidak bicarakan masalah fikihnya. Kita membicarakan masalah taatan kepada Rasulullah lebih diutamakan dibandingkan siapapun sampai manusia yang paling terbaik dari umat ini setelah para rasul dan para nabi Abu Bakar dan Umar tidak bisa ditanding perkataannya apalagi manusia-manusia biasa ya apalagi yang mungkin kadang-kadang hanya dianggap sebagai wali hanya dianggap belum bujuran Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmad Dan perumpamaan Imam Ahmad dengan menyebut Sufyan. Sufyan ibn Masruq al-Tawri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Tawri. Beliau termasuk ulama besar. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Tentang jangan hasad. Masih ingat? Bahwa Allah memberikan karunia siapa yang dikehendakinya. Ada Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Syafi'i, ada pengikutnya, ada yang berkhidmat dengan beliau. Ilmunya tersebar di mana-mana, pengikutnya di mana-mana. Imam Syafi'i rahimahullah. Ada Sufyan ibn Said bin Nasrul Thawri rahimahullah. Ilmunya luar biasa, disebutkan oleh para ulama. Tetapi yang berkhidmat kepada beliau sedikit. Tetapi perkataannya ada di buku-buku para ulama. Di buku Imam Ahmad, di buku Imam Syafi, di buku Imam Ibn Abdul Barg, di buku-buku para ulama. Maka pengikut murid itu murni, mutlak pemberian Allah. Tidak boleh kita iri. Ya. Begitu pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Seseorang diluaskan rezekinya murni, itu mutlak pemberian Allah. Tidak ada orang yang daftar ingin miskin, tidak ada sama Allah. Tidak perlu diiri, dan saya sering mengatakan, rupa dan kekayaan bukan prestasi kemuliaan atau standar prestasi kemuliaan di sisi Allah. Karena Kenapa? Karena itu sudah murni mutlak pemberian Allah 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Siapa yang memesan hidungnya mancung ke dalam? Siapa yang memesan dia kaya raya? Tidak ada. Maka tidak bisa dijadikan standar presensi. Yang diluaskan rizkinya sadar. Jangan sombong seperti karun. Ya. Ina ma'uti soalah ilmin endi. Aku mendapati itu karena ilmuku lupa menyadarkan diri kepada Allah. Yang tidak diluaskan rezekinya maka bersabar. Karena itu adalah ujian kekayaan ujian kemiskinan ujian. Maka para ekwain darah meti oleh Allah. Sufyan disebutkan oleh Muhammad sebagai penyurat pe, standar. Sufyan saja Al-Sawri rahimahullah disebut oleh para ulama Imamul muhadisi Imamnya para ahli hadis Tidak bisa ditanding dengan Hadis Rasul Bagaimana perkataan ulama-ulama Selainnya Kemudian penulis mengatakan Al-Khamisah Tahawulul ahwal ilahadhi al-ghayah Hal tersebut telah berkembang Sedemikian rupa Hatta sara'inda Atsaril al Hatta cara endal akhbari ibadatur rohban hia afbal al sehingga terjadi pada kebanyakan orang penyembahan orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdal mengikuti orang-orang soleh tanpa dalil bahkan kadang menyelisih dalil dianggap oleh sebagian orang bahkan kebanyakan orang sebagai yang paling utama. Ya? Jadi yang mengikuti sunnah rasul ini dianggap bodoh. Dia Yang mengikuti sunnah Rasul dianggap ketinggalan zaman. Ya, yang mengikuti sunnah Rasul dianggap wahabi. Waktu <mulia> <mulia> sambal wilayah dan dipercayai sebagai wali yang mendatangkan suatu manfaat dan menjauhkan bencana. Wa ibadatul ahbar hiyal ilm wal fiqh. Thumma tagayaratil ahwal ila an an'ubida min dunillah man laysa minas salihin. Wabi dabil ma'ne thani manhu aminal jahilin. Subhanallah. Serta penyembahan orang-orang alim melalui ilmu pengetahuan dan fikihnya. Gara-gara kelihatan terlalu alim, maka akhirnya kalau seandainya alim itu benar-benar menyimpang ataupun tidak sesuai dengan alquran dan sunnah, tetap diikuti. Alim masa salah. Ya. Ika berapa sudah belajar? Sudi nak alim, 20 tahun di Mekah alim. Ini perkataan sering menge- nanti berkonsekuensi menggagalkan orang mengambil Al-Quran dan Hadis. Dengan diikuti apa saja yang mereka katakan baik sesuai dengan firman Allah ataupun sabda Rasul S.A.W. atau tidak. Hal ini pun kemudian berkembang lebih parah lagi sehingga disembah pula orang yang tidak saleh. Dengan dipercaya sebagai wali meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Dan disembah juga orang-orang bodoh yang tidak berilmu dengan dipatuhi saja pendapatnya. Bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Ya, juga diikuti. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasul Salawasam. Nabi Muhammad Salawasam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilm antizal min suduril ulama. ولكن بغض العلماء حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفطوا بغير علم فضلوا أضلوا. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama secara tiba-tiba, tetapi Allah mewafakkan para ulama sehingga tidak tersisa seorang alim pun. Akhirnya orang-orang bodoh dijadikan sebagai ahli agama. Akhirnya manusia bertanya kepada orang bodoh ini. Karena ditanya gengsi untuk tidak menjawab. Maka dia mengatakan, menjawab, memberi fatwa tanpa ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan manusia. Ini yang terjadi disebutkan oleh Syah. Orang-orang bodoh yang tidak berilmu dipatuhi pendapatnya. Ya. Diikuti perbuatannya. Ini pada Ikhwah, ini sangat menyedihkan ironi yang harus kita obati di tengah kaum muslimin. Dan ini yang disebut dahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi s.a.w. Dha'ifah Ibnul Yaman bertanya, Wahai Rasulullah, Kunna fi syarrin wa jahiliya. Wahai Rasulullah, kita dulu di dalam keburukan, di dalam nasi jahiliya, lalu datang Islam. Kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Kata Rasulullah s.a.w. Iya, ada keburukan lagi. Lalu apakah setelah datang keburukan itu ada lagi kebaikan? Ada kebaikan. Wafihi dahan. Tetapi kebaikan itu tidak murni, tidak putih bersih, tidak seperti yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan tarok tukum alal bayda, lay lihat kaharinya. Karena aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Jelas, saking jelasnya si malamnya seperti siangnya. Layaziru anha illahalik. Tetapi tidak ada yang menyimpang darinya kecuali binasa. Nah, Rasulullah Sasa mengatakan tadi, Iya, ada kebaikan lagi setelah keburukan, ada kebaikan lagi. Tapi fihidahkan ada asap. Tidak murni putih. Ada kabut. Kabut di situ ini. Orang saleh dijadikan Tuhan selain Allah. Orang ahli ibadah dijadikan Tuhan selain Allah. Dengan cara beribadah kepada mereka. Yaitu mentaati mereka dalam perihal meskipun. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah Itu dahannya Akhirnya timbulah kesyirikan Akhirnya timbulah bid'ah Dibiarkan kenapa? Karena yang mengerjakannya orang yang dianggap wali tadi Orang yang dianggap Ahli ibadah tadi Dibiarkan Padahal jelas-jelas bertentangan dengan Rasul Jelas-jelas hadisnya Bertentangan dengan perbuatan tersebut tetapi dibiarkan kenapa? Karena tadi beribadah kepada si alim tersebut, taat kepada si alim tersebut. Maka sebenarnya faedah para ikhwan dari bab ini seluruhnya adalah membuat kita semakin kokoh bahwa untuk beribadah tidak ada sandaran hukumnya kecuali Al-Qur'an dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Demikian Semoga bermanfaat kajian kali ini. Insya'Allah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita membahas bab yang ke-39. Wallahu'alam wa sallallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh, fiqh barak. Allah, wafik, wafik, barak. Apakah jika tidak semua kafir atau kufur dalam kesyirikan, adakah kufur yang tidak keluar dari Islam? Maka jawabannya bukan begitu cara memahaminya. Uh, tidak semua kekafiran musyrik. Tetapi setiap kesyirikan adalah kafir. Contoh. Ada orang yang menghina Al-Quran. Apa hukumnya? Hukum menghina Al-Qur'an kafir. Tentunya orangnya nanti ada iqamatul hujjah wad bifaul mawani. Kita menghukumi perbuatannya. Hukum menghina Al-Qur'an adalah kafir. Hukum menghina Allah apa? kafir. Hukum menghalalkan apa yang Allah haramkan kafir. Hukum mengingkari kewajiban dari Allah kafir. Mengingkari salat kafir. Tapi itu semua tidak musyrik. Hukum mendustakan agama kafir. Tetapi tidak musyrik. Maka adakah kufur yang tidak keluar dari Islam? Ada, yaitu kufur asgar, kekafiran asgar yang tidak mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lam. Apakah termasuk taat ketika kita mengerjakan perintah Umar yang bertentangan dengan syariat, tapi dalam hati mengingkarinya? Para ikhwah, kaidah dalam mentaati makhluk. Rasul saw bersabda. Laut atau makhlukin fim asyiatil khalik. Tidak ada ketaatan apapun terhadap seorang makhluk siapapun di dalam perihal bermaksiat kepada sang khalik. Kalau seandainya yang berwenang pemerintah memerintahkan kepada maksiat, maka tidak boleh taat. Harus kokoh imannya, tidak boleh taat. Ya? Nah, saya takut yang dimaksud di sini adalah taat kita kepada. Meng- ia ya, mengerjakan perintah umara taat di sini mungkin dia mengira bahwa kita masuk ke dalam sistem yang belum berhukum kepada Al-Qur'an disebut taat kepada pemerintah tidak ya, ketika kita masuk ke dalam sistem yang pemerintah berhukum kepada selain Al-Qur'an dan sunah itu bukan berarti kita taat kepada mereka tidak ya yang dimaksud taat di sini adalah mengerjakan perintah mereka yang menyelisih syariat. itu dia. Ini tetap tidak boleh mengerjakan perintah yang menyelisih syariat. Wallahualam. Apakah bila seseorang akhwat yang tidak ingin poligami itu termasuk menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kenapa ada pertanyaan pamungkas Maka jawabannya para ikhwah, saya beri solusi. Wahai saudariku muslimah. Jika Anda ingin suami Anda tidak berpoligami, maka jumur ulama berpendapat boleh mengajukan syarat peranikah. Syarat peranikah. Saya mau menerima lamarannya asalkan tidak dipoligami. Ini khilaf diantara para ulama, dan jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Karena dia bukan syarat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis menurut jumhur. Dan laki-laki yang diberikan persyaratan seperti ini cari bini lain. <laughs> ya. Ini sudah cinta saja melihat sekali sudah hendak sudah cinta tapi syaratnya itu cari lain mungkin lebih cinta daripada yang itu ya maka jawabannya pada ikhwan dirahmati alai Allah kalau perempuan ya tidak ingin berpoligami atau tidak tidak suka berpoligami maka dilihat apa yang dimaksud tidak suka apakah dia membenci syariat kalau membenci, maka ini masuk ke dalam ayat Al-Quran. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ amal. Yang demikian itu karena mereka membenci dengan syariat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan amalan mereka. Maka saya pesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah untuk jangan membenci syariat Allah. Kalau seandainya tidak sanggup, maka bukan berarti membenci. Tidak sanggup. Katakan tidak sanggup belum sanggup ulun. Tetapi jangan membenci, ya, jangan membenci. Allahumma mohon maaf sedikit moriksi tadi jika ulun kada salah terdengar ayat kedua pada disebutkan surat an Nisa. Iya, salah saya tadi surat an Nur ayat 63. Ya, pertanyaan bagaimana menggabungkan dalil tentang ulama yang salah mencari kebenaran mendapat satu kebaikan. B. Salah satu yang mendapat siksa yang pedih adalah ulama yang menyesatkan. Di satu sisi yang salah mendapatkan kebaikan namun di satu sisi ada ancaman. Ada ancaman. Begini. Uh, ulama yang beristihad dia mendapatkan satu kebaikan pahala. As, dengan istihadnya dan ulama yang beristihat ini dia tidak ingin menyesatkan. Dia beristihat sesuai dengan kemampuannya. Adapun ulama yang disebutkan jika dia mendapat dia jika dia memberikan fatwa yang menyesatkan maka diancam siksa. Ini karena memang dia bukan alim. Dia hanya dianggap sebagai alim yang akhirnya membawa di fatwa tanpa ilmu dan kemudian sesat menyesatkan. Paham ya? Wallahu a'lam. Jika teman kita ada yang mengajak untuk meminta keberkatan atau keberkahan kepada ustadz atau orang alim. Dan jika ikut ke majlisnya tersebut, apakah ini termasuk perbuatan kesyirikan? Dan mereka mempercayai bahwa ikut majlisnya mendapatkan keberkahan dari ustadz atau orang alim tersebut. Begini. Orang alim mempunyai berkah dari sisi ilmunya. Bukan pada batnya. Ulun minum bukan karena merabut nih. Kenapa? Karena ini tidak saya manusia biasa yang tidak mempunyai berkah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang hilat diantara para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Nawawi, Imam Hafid, Ibnu Hajar mengatakan bahwa orang-orang saleh mempunyai keberkahan. Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu tidak bertabarruk dengan atau tidak mencari berkah dengan pada zat seseorang kecuali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Mereka bertabarruk dengan air ludah, air keringat, air bekas wudu, rambut pakaian dan semisalnya dari bekas zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu memang pantas untuk Rasulullah alaihi Ada yang mengatakan bahwa orang alim saleh pun mempunyai keberkahan. Dilihat dari sama-sama saleh, maka kita katakan kesolehannya bainas samai was sumur. Ya, antara langit dengan sumur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Pintu surga tidak akan pernah dibuka kecuali beliau yang meminta dibukakan. Kemudian beliau yang memberikan syafaat. Tidak ada yang semisal dengan kesolehan Rasulullah SAW. Dan kita ketika mengatakan bahwa tidak bisa bertabaruk dengan zat orang-orang saleh, ini sebenarnya adalah untuk mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Maka. Para ikhwah inna rahmatillah kala yang dimaksud keberkahan zat pada orang alim pada ustaz pada kiai pada siapapun yang keberkahannya ada pada zatnya rambutnya ludahnya kemudian e, apa air minumnya kemudian tasbihnya ataupun cincinnya tongkatnya sajadahnya atau apapun maka ini belum ada contoh bahkan lihat Siapa yang paling paling wali di antara manusia? Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Sadatul Awliya, pemimpinnya para wali. Para Rasul, para Nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak ada seorang pun yang bertabaruk dengan bekas Abu Bakar. Bekas kopi sidin, tidak? Ya? Belum ada para ikhwah yang dalam hati Allah. Maka ini pendapat yang lebih kuat dibandingkan yang lain tadi. Maka bertabaruk yang benar dengan orang saleh, orang alim adalah dengan ilmunya, bermajlisnya iya. Kita mengambil berkahnya maksudnya adalah mengambil berkah ilmunya. Ya, karena dari orang alim tersebut kita dapat ilmu, kita dapat contoh yang benar, kita dapat kita mendengar perkataan-perkataan baik ayat Al-Qur'an hadis Rasul itu ya wallahu a'lam. Dan ini perkara sudah saya kupas di dalam beberapa kali kajian tentang tabarruk. Ya, ngalap berkah. Silakan lihat di YouTube. Apakah fatwa atau pendapat ulama itu mutlak dan selalu benar dan apakah dapat merubah hukum Allah? Ini yang kita bahas dari awal sampai akhir. Ya. Misalkan Allah mewajibkan puasa Ramadhan dalam Kitabnya bagi yang mampu. Lalu ada bahkan beberapa ulama membolehkan untuk tidak berpuasa bagi yang mampu, bahkan mengharamkannya. Apakah di sisi Allah hukumnya menjadi berubah, ataukah tetap saja dan tidak berubah? Hukum Allah tidak berubah. Puasa Ramadhan diwajibkan bagi setiap Muslim balik berakal, mampu, mukim, selain wanita yang haid dan nifas. Itu tujuh syarat puasa Ramadhan. Selain ini maka diwa, siapa yang mendapati syarat ini dalam dirinya maka dia wajib untuk berpuasa. Ya? Tidak boleh mengikuti perkataan seorang alim yang mengatakan kalau seandainya dia meskipun terkumpul tujuh syarat ini, dia tidak boleh puasa. Bahkan haram puasa. Ini nasib masuk ke dalam perkataan Rasulullah SAW tadi. Fafil keibadah itu. Itulah beribadah kepada orang alim tersebut. Mentaati sesuatu yang menyelisi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang dimaksud ulama su Ulama su adalah maksudnya ulama yang buruk Yang tidak amar ma'ruf nahi munkar Yang mencari dunia dengan agamanya Yang riak dalam beramalnya Yang mengajarkan ilmu Tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah banyak kriteria-kriteria ulama su disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala yang disebutkan tadi oleh Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Ad-Darimi yaitu yahdimuhu yang menghancurkan Islam adalah zallatul alim tergelincirnya orang yang berilmu kemudian jidalul munafiq bil kitab orang-orang munafik yang memperdebatkan Al-Qur'an dan yang ketiga Imam-imam yang menyesatkan manusia. Maka hati-hati para ikhwah. Maka pegang terus. Yakini perkataan Imam Malik rahimahullah. Kullun yuqadu min qawlihi wa yurad illa sahibul qamr. Semua orang, setiap manusia, ucapannya bisa ditolak, bisa diterima. Kecuali yang dikubur di kuburan tersebut. Yaitu Rasulullah s.a.w. Nah yang ngalih lagi menghadapi Untuk berpegang teguh dengan perkataan Imam Malik ini Adalah menghadapi sebuah keyakinan Bahwa Rasulullah menitis dalam diriku Nah ini ngalih nih yang menghadapinya nih Ya Aku pang rasulnya sudah Nah ini pada aku Ini keliru besar Ya Dan sebuah keyakinan yang fatal adalah ketika meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia bisa didatangkan kapan saja. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal kemudian beliau datangi mayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau buka kemudian beliau kecup keningnya beliau mengatakan Tibta hayyan wa maytan ya Rasulullah. Sungguh engkau dalam keadaan hidup dan mati, dalam keadaan baik. Itu pemahaman manusia yang paling faham tentang agama. Allah dan Rasulnya Abu Bakar As-Siddiq. Wallahu alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada ikhwah, kita cukupkan dengan ghafuratul majlis, subhanakallah bihamdik, ilaha illa anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.